0: Hello,
1: 大家好，这里是枕边风，我是咪娅。今天是一期比较特别的节目啊。因为这期又没有象征，哎，棒棒哒！但是今天在我的面前呢，坐着我的一个很好的朋友，哎，他是枕边风很少拥有的男嘉宾，来跟大家打个招呼吧。
0: 嘿嘿，大家好，我是季金
1: 。嗯，季金，我们平时叫他季老板啊。<笑>嗯、对，小季，<笑>别别别，客气啥，季老板，季老板，<笑>季老板，其实是我跟象征的非常非常多年的一个好朋友，同时也是工作的好伙伴。你认识象征有多少年了？
0: 应该追溯到二零零六年 吧， 哦
1: (笑) ， 也就是你们一起在唱片公司的时 代， 对 吧？ 是在华纳还是环 球？
0: 当时有一个唱片公司叫做原创联盟创盟音 乐， 嗯，
1: 听着(笑)就很古早。对 (笑) ， 这公(笑)司(笑)现在还在
0: 吗？ 早就没了。
1: 所以那会儿你就已经是象征的拍档了。
0: 那会儿其实不是，我们当时是分在不同的部门，他是做唱片企划嘛，嗯、我是做唱片宣传
1: 。哦，对，属于
0: 那个工作当中是有互相配合的部分嘛。就
1: 是流水线上的前后两环的那个意思嗯嗯
0: ，嗯，因为他是先在那个公司上班，嗯，我是后边才进去的。大家都比较好客嘛，好像。<笑>我到那儿第一天中午，他们就叫我一块儿吃中午吃饭。嗯，当时象征就问我说：“哎，你们家是哪儿的？”我说我们 家， 可能你不知 道， 是一个小城 市，
1: 嗯，
0: 江苏连云港。我说 啊， (笑)
1: 连云(笑) 港， 我就是连云港的 啊， 所以是老乡见老乡的状 况， 嗯， 对。
0: 然后一聊发 现， 我们两人家就隔着几百米在连云港。哦， 真的 呀？ 对。哦。嗯， 很近。
1: 哇， 那挺巧的。我觉得你们连云港人很扎堆儿啊。比如说什么王涛啊，什么就大家都在这个文艺圈混饭吃是吧对？这不
0: 巧了吗？这不是？
1: <笑>对，然后就是你们俩就一起在音乐行业里面去到了好几个公司，对，也一起做曹方，对吧？对
0: 对对，嗯嗯,嗯那会儿我们在这个创盟音乐，这这个公司不是倒闭了吗？嗯。我们就分别去了不同的公司，然后后来象征去了华纳，嗯，然后因为他作为一个 team 的头嘛，嗯、然后开始组建自己的团队。嗯、当时他就问我说：“岳美没加入啊、嗯
1: ？”我说：“好啊，这个大公司必须得去一下嘛。<笑>”<笑>然后就上了象征这条贼船，对，就再也没下来过。嗯、对对对，<笑>我们也是借由象征认识，在我跟象征结婚那会儿，你还是我们的伴郎呢，对吧
0: ？对，当时印象深刻呀
1: ，啊、是吗？<笑><笑>
0: 在那之前好像真没当过伴郎
1: ，所以我们俩结婚你是初伴郎体验
0: ，应该是没怎么给别人当过伴郎，你你们那个是第肯定是第一回
1: 。哇，季老板在我跟象征结婚那会儿真的是出了血力了。季老板属于我跟象征这种在北京北漂的这些朋友里面很早买车的一个人，嗯，也
0: 倒也不是，啊、<笑>就是,
1: 是，嗯
0: ，那不是我买的，那个、因为有同学他出国了嘛，他把车给我开
1: 了，哦，<笑>我
0: 属于白嫖。
1: 白嫖、啊。当时我跟象征结婚的时候，你是开着这辆车，然后从北京一直开回连云港，对，然后用这辆车给我们当婚车，对，那真是我到今天才知道，原来我结婚那辆车其实是一辆白嫖的婚车，是吗？
0: 对，当时。<笑>完了，这我再说一下，你们当时也太不靠谱了啊！竟然都没有提前讲说那个什么婚车怎么怎么准备。哦、我们是到了当地之后，想着说，哎，那个要不然明天你就当婚车头车吧。我
1: 说啊，你就那么随便的吗？<笑>哇，象征真是，我觉得他赚了，他就这样就把我娶到手了、啊。这个人真是，哎呀，哎。对，所以今儿把季老板专门请到《枕边风》这个节目里面来呢，主要是因为季老板是在人生的进阶过程当中比我跟象征要走的快几步的一个朋友。
0: 嗯，就是、嗯、也不能这么说，属于起步比较晚，起点比较高
1: 。你<笑>还<笑>好意思说？今年呢，也在这个比较特殊的年份里面，季老板荣升成了一个奶爸。嗯，是，我就很好奇，因为象征其实对于是否要成为一个爸爸以及如何成为一个爸爸一无所知的。嗯，那我呢？哎呀，我身边的这些好朋友们好像有小孩的也不算多。你其实是我身边最近的一个奶爸样本，所以我就很想在节目里面可以跟你聊一下这个整个过程。就是你的太太，其实我也认识嘛。是，季老板的太太以前也是。我们的同事有事，<笑>哎，这么说来，你有点吃窝边草啊！你这
0: ，哎，不算不算，这个东西嘛
1: ，就不是很窝边是吧？对
0: ，这也是个特殊情况，对吧？我们当时不是跟一个投资人嘛，算是，嗯嗯啊、嗯呃，合作嘛。对，因为我老婆是这个投资人，他们公司
1: 的人嘛、嗯。对对对、嗯，就这个我来解释一下吧，就是在创业初期的时候呢，其实这种情况比较常见啊，就是大家手上都没什么创业资本，嗯、于是好几个穷公司就会拼到一个办公室。嗯、<笑>然后那会儿我们还在 WeWork 的时候，对吧？当时有一个投资人，然后他呢也对我们在做的一些事情有兴趣，所以他也。带了他的团队进来，大家一起合作，呃，一起合作。对，然后季老板这边做这个音乐公司，我这边做大内、嗯，那么我们相当于是三个公司拼在一个办公室里面。对，嗯。后来就这样就认识了你现在的太太。是，嗯。所以你们是什么时候看对眼的
0: ？你这么说，那个象征也有点功劳<笑>啊
1: 。<笑>来说说
0: 。那会儿我单身嘛。我我老婆当时跟他不用说也是单身嘛，<笑>象征。你确
1: 定吗？呃、好像是吧。再<笑>、嗯、<笑>说说、呃。
0: 然后是有一天晚上吃饭，嗯，然后象征在饭桌上开玩笑说：“哎，反正你们俩都单身，要不然你们俩合不合适啊？啊，要不考虑考虑。<笑>”然后我们就互相笑了笑，也没当回事儿。<笑>然后被
1: 象征一提醒，觉得说：“哎，咱俩还真合适
0: 、呃、就是相处相处嘛。感觉好像还行，哦、<笑>就继续了
1: 。哦，所以就这样在一起了
0: 。对，但是其实开玩笑说这个事儿的时候，和离我们正儿八经好的时候啊，中间其实隔了挺长时间的
1: 。挺长是一个礼拜吗
0: ？那不止，可能得有好几个月吧。哦<笑>，或者大半年时间，就是挺长时间的。嗯
1: ，嗯那后来在一起以后相处了多长时间，决定要正式的定下来，或者是走向结婚这一步啊？
0: 我们(笑)考虑在一 起， 就是肯定已经提前会规划 嘛， 因为我岁数也不小了。
1: 啊， 对， 来跟大家说一下你大概的年龄 段，
0: 介于米娅和象征之间之间。对我
1: 今年三十 五， 象(笑)征呢到十二月就四十周岁了。对， 所以季老板是大于等于三十 五， 小于等于四十。对的。嗯， 那你太太是多大年 纪？
0: 她九零年。哇，
1: (笑)可以啊。那所以。他应该没有那么着急，对不对
0: ？当时的那个年纪，他们家里边其实反正也有点着急。<笑>嗯
1: ，也就是他的家庭还是挺希望他可以快点定下来对、嗯。对的，嗯。然后你们就顺利的在一起啦，就先见见家长呗。我觉得季老板虽然也是一个在音乐圈摸爬滚打的一个资深人士，但是你身上的那个气质就很干净，就属于那种。非常像长辈喜欢的类型
0: 啊、呃，好像是
1: ，嗯，对，就就非常受这种年长的长辈喜欢<笑>。我觉得你在见家长这一幕里面应该是很占优势的
0: ，自我感觉还是比较比较良好的。<笑>那会儿你不是也说吗？当时你跟向阳结婚的时候。对我当时去，然后是你的什么奶奶还是姥姥什么、嗯，还听我唱歌，然后说哎，这小伙子不错啊
1: 。对对对，哇，你们都难以想象，就是季老板作为一个伴娘，简直在我们家的亲伴伴哦伴，作为一个伴郎，<笑>简直在我们家的亲戚里面红透了。我靠，都说哎，这小伙子有没有女朋友啊？然后说哎，你们这个伴郎不错，因为季老板会。唱美声，在我跟象征的婚礼上面唱了一首《费加罗的婚礼》，完全征服了我的外婆、奶奶，就这个级别的年长女性
0: 、嗯。为了挑选这首歌，我还煞费了一番苦心
1: 啊，是吗？因
0: 为这首歌的名字叫《再不要去做情郎》，这是送给象征的歌、哦。真的呀
1: ？<笑><笑>好的，唱得好，不错不错。嗯，那然后你就去见家长了，然后后来你们就结婚了。嗯、你们是去年
0: ？对，去年一九年一九年六月。呃，这个其实进展还算挺快的。嗯，一九年六月二十八号
1: 。哎，一九年六月二十八号。对，那六月二十八号是《枕边风》这个节目的生辰呀？
0: 啊，真的，真的，真的，真的，真的，这不巧了吗、啊？这不是？对对
1: 对，这跟我们有缘。然后你们结完婚以后就决定要宝宝吗？还是
0: ？其实在这之前啊，呃，嗯、我们自己想过，包括父母也跟我们商量过啊、呃嗯，说你们想要先。要孩子呢，还是在工作工作再要孩子？嗯，当时想法是我都可以，嗯，然后我老婆那边呢，觉得要不先要孩子也行，因为女性岁数大的话，可能生孩子也稍微、呃、会辛苦一些、啊，对，会辛苦一些，嗯、所以那要不就先生了，生了之后再说。比如说你以后要换工作啊什么的，可能到时候也好点。这一点在中国社会上，可能就是女性，如果你是一个就是已婚的。未生育 的， 嗯， 好像是在所有人群里边是最不好找工作的。哦， 是 吗？ 对， 因为虽然说不允许问你的这个情况的 嘛， 嗯， 但是 呢， 其实很多公司他都会 问， 你又不能说那个骗人家嘛。别人一问你是一个已婚 了， 但是还没生孩 子，
1: 他会默认为你会在工作期间要去生育。对
0: 对 对， 啊， 哇，
1: 一下就说到特别现实的问题。是， 所以
0: 当时呢就想 着， 那不行就先生了 吧， 嗯， 所以(笑)就
1: 就这么着了。所以你老婆也 OK， 因为前
0: 提得是你们夫妻二人都喜欢孩子
1: 。嗯嗯，对，所以
0: 在这个前提之下，这些才好商量
1: 。明白，因为你太太我也一起工作过嘛，而且她又是做跟市场相关的工作。其实我现在回头来看哦，做这种市场啊或者公关啊、品牌啊这样的工作的女性，其实职业晋升的轨迹是在前半段比较平缓的。也就是你会一直做，比如市场助理啊、嗯，然后你可能从助理开始，慢慢慢慢慢慢到了经理或者资深经理之后，然后他就会有一个比较陡峭的晋升通道，也就是你可能下一步就到副总监、总监，然后再往上就晋升得很快的那种，往往就是在这个时间节点上，正好就是你二十七八岁。对，我现在回头来看，如果说生育这件事儿并不是有可能也发生在我身上的话，嗯，如果纯从某种人生策略的角度来说，这样的工作的门类或者是性质的女生，在比较早期的时候生育，其实是一个更高效的方式。对，因为当你要面对生育这个选择的时候，嗯，恰恰就是你在职业道路上。在那个平缓和陡峭的转折点 上， 对， 嗯， 真的 是，
0: 所 以， 女性朋友要比较仔细的规划一下自己的这个这
1: 个情况。是 的， 当然我也并不是那么了 解， 也未必我说的就是对 的， 大家可以比较谨慎的去选 择， 这只是我的个人观察吧。是。说回到生小孩这事 儿， 反正你们也都很喜欢小 孩， 也都决定 了， 然后很顺利的就怀上了 吗？
0: 对，很多就是夫妻结婚之后，在要孩子之前都会做什么体检之类的嘛。嗯嗯嗯。我们当时呢，那个，哎，说到这点有点不好意思了
1: 。哈。<笑>
0: <笑>我们还没来得及去做体检呢
1: 。呃，就很顺利的。就是、对。<笑>你看看你<笑>，你看看你<笑>，呃、啊，所以事实上，从怀孕到生产，到底中间要发生什么呢？就比如说，对于一个男生来说，比如说你看着你老婆怀孕的时候，你要帮到些啥呢？或者你能帮到些啥呢？嗯
0: ，那其实发现怀孕了之后，第一件事得先到就是你希望去的这个医院去建档。建党这个事儿大致是有两种选择，一个是去公立医院，一个是去私立医院。哎
1: ，这就是一个好选择了。那对，你们当时怎么选呢
0: ？因为当时我老婆她比较信任公立医院
1: 。哦，是啊。对因为。我以为女生都会觉得私立医院会舒服一点
0: 。我也是通过之后我的发现的、啊、嗯，就是。北京的很多一些私立医院，就比如说像比较有名的那些什么
1: 和睦家、和睦家
0: ，你要是在生产过程当中没什么问题的话，
1: 嗯
0: ，那就最好。嗯、就是一旦你出现什么疑难杂症，这些私立医院它是搞不定的，他们就会呜呜呜呜开的救护车就会把你送到公立医院
1: 。啊、哦。所以还要再转院对，转到公立医院去啊？
0: 对，因为我是亲眼看见过的。之前我带老婆去公立医院去做产检嘛，嗯，有一次我在门口等着的时候，我就发现，哎。怎么有个和睦家的车啊？一个救护车就开过来了，我就看到里边的那些医生就匆匆忙忙把一一个孕妇给抬下来了，给
1: 搬下来了<笑>，我靠，吓了我一跳<笑>
0: 。给抬下来，然后他这种都是有个绿色通道的嘛，可能这个和睦家这个院产妇突然出现什么状况，然后他们处理不了，最后还得到公立医院
1: 。明白。
0: 当然，我说这个都是小概率事件，大部分情况都是没什么问题的，嗯，所以就看你自己家庭选择呗。如果家庭条件比较好的。私立院的好处就是你每次产检啊不用排队，到那边呢都是医生来服务你。嗯，但是你要去公立医院，那人可就多了去了。
1: <笑><笑>那比如说当时你们有讨论要顺产还是剖腹产这种选择吗
0: ？我是觉得就得听医生的就是建议嘛。嗯，家长肯定都会觉得，哎呀，顺产比较好嘛
1: 。哪来的肯定？为啥呢？
0: 因为他们的说法就是顺产的婴儿出来那一下会有挤压嘛。
1: 呃, 哦对我也听说 过， 身体就
0: 会好一点。
1: 对对 对， 说是孩子在生产过程中通过子宫收缩的那个挤压的 话， 好像说是什么免疫力会好一点。
0: 对， 差不多 吧， 反正那个大概意思就是身体会健康一点。
1: 这个让我非常的疑惑。
0: 嗯， 我也不确定。就 是，
1: 难道说这 个？ 免疫力这个东西是在你被生出来的那一瞬间才有的吗？<笑>就是我总是嗯，这个逻辑好奇怪对。所以你就是还在肚子里，你没有被挤压出来的那一下，你就不被赋予一种力量，这个力量叫免疫力。<笑><笑>好吧，那你太太是觉得顺产是 OK 的，她也没有很害怕的意思。
0: 她一开始那有点害怕，嗯，就是女人她可能生孩子，她就相当于走一次鬼门关吧。有有有有，封建的传统观念啊，<笑>就是在每次产检过程当中，那个医生他也会根据你的身体状况给你建议。到后期的时候，医生他会测量胎儿的什么位置啊，还有各种数据，包括头围
1: 。哦，所以也就是说，顺产和剖腹产其实这样的选择是在不断变化的
0: ，不断变化。因为就头位是顺产最好的，嗯、就头朝下。哦啊，你在怀孕中期有可能它不是头位，
1: 就它会转过去。它
0: 它会转。有可能是头朝上的，屁股朝下，腿朝下。如果说一直这么下去的话，那就不适合顺产
1: 。哦，呃，所以
0: 呢，那个医生就要
1: 给他放一些 techno， 让他蹦跶一下。对，对
0: 医生他<笑>让他跳一会儿。医生还会让你用一些方法，比如说趴着呀，或者什么侧卧睡觉，朝左，哦、再把它转过去。对，他会那个中间会有转动的。嗯啊，再一个就是头围，小孩的头围嘛，因为。小孩出来的那个地方，你不能说多大都能出来
1: ，啊<笑>、哦，所以就是要控制在一定的这个尺寸。
0: 对他头围一个什么数值，我我有点忘记
1: 了
0: 。嗯，医生说的是只要不超过十，好像是十厘米啊，嗯
1: ，就可以。直径十厘米，
0: 对，好像是、嗯。然后当时我老婆在最后一次产检之前是九点八，哇，就差一点点
1: 。<笑>天哪，这是压哨、哦！我靠<笑>。话说回来，比如说你作为一个新爸爸。所以你第一次看到说，哎，就是老婆的肚子里有一颗小东西，那个是小孩的时候，是什么感受
0: ？呃，这个我当时没有看到，这一点也是公立医院跟私立医院的区别。哦，就是公立医院孕妇进去检查的时候啊，它是有一个专门的一个空间，家属是不让进的
1: 。哦，是哦。对
0: ，因为公立医院嘛，里边人很多，啊，男士不太方便进去。哦
1: ，那难道就没有那种，比如说什么一张照片啊？哦，那个有，那个有啊,啊
0: ，那个从一开始就能看到。
1: 那你一开始知道了自己是爸爸的这个概念的时候是什么感受
0: ？又兴奋又紧张
1: <笑>啊！所以真的是这种电视剧里描述的感受啊！啊
0: 对，因为你之前你可能没有身临其境的话，你可能就没有这个感受
1: 。那你哭了吗
0: ？这倒没有啊，
1: <笑><笑>那就还是不太像电视剧。<笑><笑>电视剧必须得哭
0: 。<笑>那我不是演员的
1: 。<笑>那然后就是看着这个小颗粒越来越大。对
0: ，因为你一开始它是。开心胎芽什么这种状,状态，对、嗯、你到后边就是慢慢就有那个呃小孩的那个形状嘛
1: 。哦，对
0: ，每次你都能大概看但是，呃，我要说一点就是，公立医院它是不会把完整的图片拍下来给你看的，因为这样的话你就能知道他是男女
1: 了。<笑>哦，那不完整是什么样、啊？
0: 他会把呃关键部位给挡住
1: 。那还挺好的啊、嗯
0: 嗯，对。
1: 那你前面在伺候怀孕的这个过程中，嗯，这种经常的描述是说，比如说女生会比较不舒服呀
0: ，就是在这段时间啊，她其实情绪是很不稳定的，啊<笑>、嗯，所以
1: 经常打你吗？那倒没有
0: ，<笑>就是因为她会烦躁啊，就是突然一下身体上多了，就是、荷
1: 尔蒙会变
0: 化，嗯，这么这么一大块东西，有的人她就会吐，然后有的人她这个孕反就会稍微没那么明显，嗯，但是我老婆就是。在初期是很明显的
1: 哦，是哦，
0: 对他就是不想吃饭，嗯，时时刻刻都感觉会恶心想吐
1: 。那你有什么样的办法去帮他呢？嗯
0: ，这个我自己是不知道，但是呢，那个我们得看看书吧，吃点酸的东西啊，或者吃点什么玩意儿，因为这就是涉及到什么酸儿辣女这这种。所以是准的吗？这种我觉得也不完全是吧，因为当时我老婆又想吃酸的，又想吃辣的。<笑><笑>
1: 所以就给他来一碗泰国什么他当时那种酸辣粉
0: 他当时最喜欢吃的是什么呢？是桂林米粉啊<笑>、哦
1: ，真的。
0: 对，因为桂林米粉里边有点那个什么酸笋，还有点辣，对吧？哦、又酸又辣、哦、啊，特别难受的时候，就是想要吐这种难受的时候呢。他当时想吃点话梅或者是柚子这种东西、哦、啊，这样就能帮他减轻。有的孕妇她是从怀孕到出生都没有这种反应。有的孕妇比较倒霉，就从怀孕第一天到生下来为止，
1: <笑>就一直会。<笑>对，这
0: 十个月就一直这样
1: 。哇，比如说作为在太太怀孕期间的丈夫，你需要以什么频次陪她去医院做检查？还是、呃
0: 、对前期大概是每一个月去一次，你到后边多少周以后，可能二十几周以后就要每半个月去一次。临产前一个月还是一个半月，就要每周去一次。临到最后最后，基本上要每周去两次。哇，嗯
1: 、每一次你都准点准时参加吗？对
0: ，每次都去呗。工作可能可以稍微挪一挪时间，但是这个还是比较重要的。
1: 嗯，我现在其实还挺感慨的，因为我是看着季老板从单身到结婚，到现在成为一个爸爸。怎么说呢？就是当年也是一个自由的灵魂。<笑>你现在在说这些过程的时候，就是眼神里面全都是对于太太的这个依恋和宠爱。<笑>哇，真的是，我觉得、嗯
0: 、那个时候就是女生在怀孕期间，她们情绪不稳定吧、嗯，你还不能气她，就是干啥事都得顺着她
1: 来。嗯，<笑>不过你比较好的一点是。毕竟在文娱行业里面，相对来说时间还是比较自由的
0: 。对，嗯，这点也算是幸运的。
1: 可能原本你有很多的出差的安排，嗯，因为比如说有你们自家的艺人要去演出啊、嗯、巡演啊什么的、嗯，你其实都是需要出差的嘛。对。但在那段时间，你也为此排开了自己的工作
0: 对。对，特殊情况特殊对待一下吧。嗯
1: 。嗯那最后在生产的那段时间，你们今年还正好赶上了疫情。嗯，我跟象征那会儿还被关在家里呢，突然之间就说：“哎呀，生了。”对，哇
0: ，因为这个呢，就是遇上了这种疫情嘛。医院里边做检查，嗯、做产检，嗯，最后去进产房去生孩子的时候，嗯，呃，家人是完全不能进去的
1: ，所以只能他一个人进去啊。
0: 对，因为他还
1: 挺害怕的吧
0: ？就是生产，它有一个环节是。家人是可以去陪产的，对，不管公立医院还是私立医院都可以、嗯。但是今年因为疫情，公立医院是一刀切，
1: 嗯
0: ，完全不让进去，我们就只能在门口等着。像以前没有疫情的时候，你是可以在里边陪产的，嗯，就可以看到，哎，小孩出来的一瞬间
1: ，啊、你甚至
0: 还可以还可以哭一哭，还可以去拿个剪刀去剪脐带
1: ，<笑>呃，哇，这个我想都不敢想、嗯。那他生了多长时间
0: ？挺长的，他的这个情况当时还挺折腾的。当时医生讲的是让我们注意一个情况，这个情况叫“七幺幺”，就是生孩子之前他有一个宫缩，对宫缩，<笑>我
1: 我怎么忘了？我也懂，我也懂。<笑>
0: 对，宫缩它的频率是每七分钟一次，一次一分钟。如果你宫
1: 缩一分钟，那不是会很疼？啊很疼啊、也就是也就是那一分钟你都得疼。对，就那一
0: 分钟你你是一直疼着的
1: 。所以每七分钟你就要疼一分钟。
0: 啊、对，然在这种情况之下，你就可以去医院了。我们确实等到了这种频率，然后去医院的时候，医生说：“啊、哦，你还没开指呢，你再回去，呵呵你再等等。”这个就是公立医院，因为公立医院他会等到你开指之后，他才会接受你。我们来来回回折腾了三天。呃、<笑>三天？对，就是第一天是这种情况，然后去了，回来了，然后第二天去还是这种情况，然后医生说你再回去吧。然后第三天终于才接收你们。对对对，我老婆当时也是下了下狠心说。我除非是在家，我疼得受不了了，我才去。然后确实在家疼得受不了了。第三天我们去了
1: 。也就是说，每七分钟疼一分钟的状态持续了三天
0: 。嗯、呃，对
1: 。就是那三哇、哦，天哪！我现在有点害怕。呃
0: 、当时那三天就是晚上是完全是基本上这种情况，白天有时候会稍微好一点。晚上这种情况，我基本上那三天是没怎么睡觉的，因为那个我老婆。睡不着觉，我旁边你还有脸睡吗？是<笑>吧<对>、啊
1: ？<笑>我都不配睡了，是吧、呃？对，我就
0: 陪着他呗。到第三天，终于顺利入院。嗯，当天晚上好像是十一点左右吧，进的病房里边。嗯，出生是第二天早上七点四十五
1: ，所以生了八个小时。对，还等等等等等等，当当当当当当当<笑>我得还五秒钟。哇，天哪，我这那个汗毛都竖起来了，我。嗯太害怕了，是，他
0: 他都要这么长时间，你除非这个人他可能身体比较特殊什么的，能生得很快
1: 。我以前有过一个同事，嗯、当时我还在 GQ， 那会儿我还特别年轻，嗯、我有一个同事，他比我大一些，他平时看着也是柔柔弱弱的一个人，嗯，他就怀孕了，然后说要生产了，好像前一会儿还在我们的工作群里面给我们发消息，嗯。然后说啊、哎，我先不说了，我要生孩子了。<笑>然后过了一会儿，大概半个多小时，他就又开始回消息了，说我生好了
0: 。你看看，跟玩似的。
1: <笑>对，但是你看到他，他也并不是像人家说的那种，比如说骨架很大、啊、或者是什么、嗯。但是他好像是会练瑜伽什么的，所以可能比较柔软。
0: 啊、对这个呢，就是也跟你的这个体质有关。嗯，我们在生之前，医生呢当时就讲说，在临生产之前，特指孕妇，嗯，最好是每天能够多走走。你虽然说身体行动不便，但是如果你越不动，你到时候生生孩子可能越困,越困难。最好保持走个几千步什么之类的。嗯。但是好死不死，那段时间是疫情，啊、疫情，对，不让出门<笑>不敢出门所以没办法，只能在家坐着了，躺着了
1: 。哇。
0: 也就是在家里走走吧。那会儿从房子的最东边走到最西边，来回走个。三百多个来回吧。
1: <笑>那那会儿关在家里的时候，就你们俩吗？还是会有爸妈一起？我爸我妈那会
0: 儿也来了，他在疫情之前来的，幸亏也是在疫情之前来的，要不然想来都来不了
1: 。对，所以还算是不幸中的万幸了。对，不然的话，你一个人可能还未必照顾得过来。嗯、对。嗯，那会儿你们去生产的时候，公立医院的产妇人多吗
0: ？不少，因为我们感觉，甭管有没有疫情。产妇数量是不太会少的
1: ，<笑>对该那会儿出来的孩子还是得出来是吧？对嗯,嗯。那小孩出生的时候，你第一眼看到他的时候是什么感觉？嗯
0: 、呃，第一眼看上去好小啊
1: ！还<笑>、哎、跟你想象的一样吗？嗯，
0: 怎么说呢？跟我想象的不太一样，因为我也没见过刚出生的小孩<笑>我感觉小孩应该会稍微大一点吧？结果那个小孩出来那么小
1: ，<笑>有多小？你比划一下。嗯、呃。
0: 当时的数据是五十厘米嘛，就是从头到脚
1: 。五十厘米，比如说我们现在桌上有一瓶红酒瓶，嗯、有一个七百五十毫升的红酒。所以差不多跟这个瓶子比这稍微长一
0: 点吧，这个瓶子估计得有个四十厘米左右高，刚好上
1: 面要比这再长一点。对对，长一点。那宽呢？有这个红酒瓶的瓶底那么大，那么宽吗？就
0: 头比它稍微大一点点吧，感觉
1: 。哦，所以其实也就是这么一瓶酒，这么多一点点、就是、对，因为我
0: 当时抱在手里边的时候，它那个头，我这手就刚好能罩住，能够
1: hold 住它。嗯、对
0: 对对对对、嗯。嗯
1: 。哇，那还挺小的。对。就这么个小东西疼了三天，<笑>当
0: 时生出来之前嘛。我是头一天夜里边十一点坐在那个门口等着，我也不知道什么时候能生出来。嗯，当天同时还有很多那个家人在门口等了嘛
1: 。所以好多组都在生。对
0: 对,对对，我就看有些应该是准爸爸嘛，嗯、他们就在产房门口来回踱步，<笑>坐立不安的样子。我当时倒还行，没有说坐立不安，我就稳如泰山的坐着。<笑>我就想，哎，他们这帮人怎么那么紧张啊？我好像还可以嘛。嗯。他门口因为有一个显示屏，显示屏会显示就是这个人他马上就要生了，就是开几指开几指就要生了嘛
1: 。哦，所以会有一个显示屏、啊，对，不断地告诉你说现在里头是什么情况、
0: 啊。对对对，算是一个文字直播吧。哦
1: 、啊，他就会告诉你、那个呵呵那个、这个有点好笑。<笑>你
0: 开几指？比如说那个你你看他开十指了，马上就要生了。哦，但是你前面很有可能就是等着，比如说才开了一指、两指、三指，就是这种就早着呢。当时我老婆就是一直是开了一指，靠几个小时也没变，我就到。第二天早上，因为天都已经亮了，嗯，坐了一夜了，嗯、中间也睡了好几觉。<笑>你你这个人真是，实在是困得不行了，五六点了吧那会儿，嗯，我一看，哎，好像开了七八指了吧，有动静了。我再一看，哎，变成十指
1: 了。哦，所以也就是它一旦开始开的话，就变得、嗯、就变得很快，就很快。嗯，呃
0: ，这个时候呢，我也坐立不安了
1: 。<笑>你也开始踱步
0: 。确实，我一开始还体会不到，但是到那个时候，我真的我坐不住了。在门口来回走，来回走，来回走，来回走，就等。很快，这边医生开门说：“哎
1: ，这个谁谁谁
0: 的家长，哦，<笑>已经写好名字了。这个”不是，他说：“这个谁谁谁的那个家属，就哦，家属、啊，说说我老婆的名字啊,啊，就说谁谁谁的家属，就喊名字。嗯”我说：“我在那儿。”他就会让我签字儿。签字儿，对，我来重新捋一下啊。<笑><笑>因为在老婆进产房之后嘛，医生会跟你讲说：“你不要走远
1: ，因为随
0: 时都会有情况发生嘛。嗯”因为这种情况发生的话，就会需要家属签字，嗯，所以当时那个医生特别强调说：“你不要到处跑啊。
1: <笑>”所以你只能在那儿坐着。
0: 对，我说啊，当然没问题，肯定在这等着嘛。嗯。然后等到第一步的时候，就是已经开始生产的这个过程了，因为你你一开始不是在那等开指嘛，对、嗯，会等很长时间。然后、嗯嗯、过了这段时间之后，就是正式开始生产了。他在那之前，他会呃让你签字，要打那个无痛
1: 。所以无痛是一个。必须向还是一个可以选择的，你可
0: 以选择，但是基本上都会选择要打吧
1: 。<笑>嗯，无痛和麻醉有什么差别？啊，
0: 就是一个意思
1: 哦。
0: 对，我们后来最后选择的这个医院这块技术比较好。嗯
1: ，对。我再插一句啊，嗯、所以也就是说，这个无痛不是一上来就打的，要等到你真正的
0: 。它好像不同的医院对于这个不同的做法吧。我们所在的这个医院，它是你开了脊椎之后，他才给你打。就是你不是说你刚开一指、嗯、他就给你打了？好像有的医院是不是可以一开始就打？嗯 ，OK， 然
1: 后打无痛了。对
0: ，打完无痛之后呢，那个绝大部分产妇就可以非常安详的做那什么东西
1: ，<笑>非常安详的生产。
0: <笑>对，因为你就是麻醉了嘛，麻醉之后你就是没什么感觉了、嗯。但是像我老婆这种，她这个体质好像真的跟一般人不一样，
1: 天赋异禀
0: 。这个无痛麻醉对她竟然没有用。真的、啊？对
1: ，那不是吃了很多苦。
0: 对，这一点就是我们当时也没想到，你已经到这个这种情况，除非说你生产的过程当中遇到一些什么特殊情况，嗯，可能医生才会让你顺转剖
1: 。对我其实是剖腹产的，嗯，但我其实不知道我妈当时是顺转剖还是一上来就剖，因为我外婆是个妇产科医生，嗯、然后当时是。我外婆她自己不敢剖我妈的肚子，嗯、<笑>所以她要让她的学生来做这个手术。哦嗯、她在旁边监工。嗯、<笑>就是她只能在旁边看着她，大、嗯、家自己不敢。
0: 嗯、她把手抖
1: 。对对对。然后呢，好像说是我妈体质比较弱，还是我早产了？嗯、总之就是有个什么原因嘛，就导致了我必须得要剖腹产。嗯，但是你看我这不是也挺健康的？嗯、对啊。嗯，就
0: 是在在里边其实是是挺难受的
1: ，嗯、呃，相
0: 当难受。这个麻醉对你没有作用嘛，几乎疼得快失去知觉吧。而且那会儿他疼得就高血压，就是血压一突然高了，就是这点是我当时比较害怕的地方。一般情况啊，就是家属在门口基本上会被喊两次，一次就是哎要打无痛了啊。嗯第二次就是哎，那个出生了，生<笑>几点几分出生，体重多少，嗯、身长多少、嗯？结果我在中间又多了一次，嗯、就是医生咔把门打开、哦，关键是他把我叫到门里头去了、哎。刚才说的那两次，他都在门外就跟你说了。嗯，他把我拉进去了，把门关上了，跟我讲说，哦、嗯，你老婆这个呃情况呢，稍微有点麻烦，因为比较疼嘛，嗯、然后再加上当时孩子不怎么往外出
1: ，嗯、<笑>不想出来
0: 。对，他就跟我讲说，就是你老婆。血压突然有点高，可能会需要用到产前。产前就是把小孩夹出来，
1: <笑>就是会有一个钳子一样的东西。对
0: ，因为那个小孩可能不太往外出的话，你你那个内力出不来，你只能靠外力啊。
1: 什么叫内小孩？那是你小孩
0: 。
1: 啊<笑><笑><笑>啊，<笑>那小孩那小孩。对
0: ，因为他说那个石德不就得用这个了。我说那我肯定听你们的专业的意见吧，我就赶紧把字签了
1: 。那所以。这个产前是会有安全风险，
0: 对，那个医生都会提前告诉你说，这个有可能啊，会把小孩的，就是因为你夹他的头嘛，嗯，可能会有点皮外伤
1: ，哦、啊，他说这
0: 个没问题，必须要提前跟你讲嘛，对对对，啊、我说那没有办法，嗯、也只能这样嘛、嗯，就是我听你们的这种专业意见，嗯、你签完字之后，他们就
1: 就去夹去了
0: ，对，但是呢、嗯，他说那个不一定用到，到时候看情况，嗯，啊，然后最后的情况呢，还真没用到
1: ，哦，啊，就是对，所
0: 以最后还好。
1: 然 后， 嗯， 跟大家汇报一下你们家小孩是男孩女 孩， 然后什么星座 呗？
0: 男孩。当时出来之 后， 他就会报你的那个出生时间 啊， 呃， 就是身(笑)长、体 重， 嗯， 这样。我当时听 了， 反正。那段时间抱的小孩全是五十厘米，我也不知道他们是真的量了还是假的量，反正就、就是全是五十厘米。<笑>然后体重就不同嘛，我们家的是六斤七两
1: ，六斤七两是属于比较标准的体重、嗯，比
0: 较标准还不错。你只要不超过七八斤的，嗯，这个顺产都是问题不大的，嗯
1: 啊。对，我记得之前我们也有一位嘉宾就是千儿姐、嗯嗯，对，然后他们家小孩生出来八斤多，
0: 对我,我记得好像是八斤六两还是八斤八两，反正就是就挺大的,巨大的一个小孩，呃、就是对。青儿姐是剖的吧、嗯？哦，当时我们还来看她的，都
1: 受苦了。对，嗯，那她是什么星座呀？双鱼座，双鱼座，哎呀，一定是个渣男，<笑><笑>开玩笑，开玩笑啊。嗯、双鱼座、嗯，可以吧？祝她幸福。嗯，谢谢。嗯、<笑>那你老婆在医院住了多久，然后才能出院回家？
0: 呃，在公立医院啊，一般不会超过三天，就是除非你是剖宫产,、嗯就是、
1: 产，哦，就是剖
0: 腹产，因为你那个有那个伤口缝合嘛，所以时间长一点。嗯嗯我老婆当时住了三天，嗯，她是因为那个说出来好像会有点血腥的感觉，嗯，就是因为当时我老婆生的时候被侧切了一下，
1: 什么什么叫侧切？<笑>
0: 就是孩子，呃，在生产过程当中，他可能有点出不来，哦，医生为了让他加快这个速度嘛，这样也减少产妇的这个痛苦，嗯，所以就。来一刀，来一剪子，哦、<笑>这太可怕了。就是就在那个地方
1: ，好吧，
0: 嗯、会大出血。啊、对、嗯，有的出血多，有的出血少嘛。这样的话也要缝针嘛
1: 。哦，所以他也有伤口。其实对，
0: 然后他就住了三天、嗯。如果是那种，就像你那个朋友还是同事，就生了十分钟就生出来那种，我估计一点事儿没有，他可能第二天或者第三天就能出院了。一般情况就是第二天就能出院了，就是这种顺产
1: ，哇、啊，
0: 没有任何伤口的话。
1: 那小孩也是三天之后就抱回去了
0: 、啊。对，抱回去了。出生之后会在医院里边打各种疫苗什么的。
1: 嗯。然
0: 后之后你就可以抱回家了
1: 。呃，那你们当时已经给小孩想好名字了吗
0: ？没有
1: 。我记得我爸跟我讲过这个故事。我刚生出来的时候，他跟我妈也没有想好要叫我什么。嗯。他就把我抱过去给我妈看的时候，嗯、我妈也不知道该叫我什么，就叫我喂。嗯喂<笑>，叫我喂<笑>、嗯，哎、嗯，那个、嗯，对，然后跟我很不熟的样子、嗯
0: 。对，说到起名字吧，因为我觉得还是得小孩生出来之后，因为按照就是中国传统文化，不是得有一个生辰八字嘛
1: ？这不是传统文化，嗯、是是是啊，对，那就是、
0: 嗯、那个怎么说？
1: 嗯、不要混淆了传统文化对。对
0: ，反正就是这个民俗吧。啊、行吧，行吧。啊，需要有一个生辰八字之后，根据这个你去。起名字稍微说得过去吧
1: ，那还要找大师算呀？这个
0: 就是家长觉得我自己起的，我自己喜欢，我也不想算。嗯，啊、呃，有的人就觉得啊、呃，特别信这个，就要算一算。起名的这个可以放一放，待会儿再说，这也有好多故事。
1: <笑>是很快就定下名字了吗？
0: 不太快，大概一两个月吧
1: 。啊，真的
0: ？起名的这块稍微有点纠结
1: 。那一两个月里面都教他什么呢？就叫宝宝吧。<笑><笑>好吧
0: ，生下来之后，我们再接着说那个生下来之后嘛。生下来之后，在医院住了几天、嗯，这就又要说到这个该死的疫情。嗯，就是正常没有疫情的情况之下，产妇在医院住院的这几天都是可以有家属陪床的。对，但是疫情期间不行
1: 。所以你太太又是一个人熬过了这段时间。是
0: ，不过呢，我们当时稍微动了动脑子，跟。病房门口的阿姨稍
1: 微<笑>套了套近乎，对，稍
0: 微套了套近乎，然后那个卖了卖惨，这个大姐就说：“那这样，你晚上六点钟以后，你偷偷过来，然后那个时候医生下班了，<笑>嗯啊
1: 、所以能稍微我对
0: 我当时就稍微陪了一下、嗯、啊，我们都是初为人父、初为人母的人，没什么经验啊，嗯、对啊，然后孩子这边出现什么情况，当然是有护士在那儿。嗯”但是这个夜里边，毕竟那么多小孩护士就两个还是三个、嗯，有时候他们也管不过来、嗯。我们有些情况就都得自己来、嗯。比如说我当时第一次抱他，我说怎么抱啊？因为小孩刚出生，身体特别软
1: ，<笑>柔软得很。别说是那个刚出生了，就有一次你和你太太不是就推着你们家小孩
0: 啊到公司来,、啊、来,来办公室，那会儿都好几个月了、啊。
1: 对，但是我们一抱还是觉得很软，哎，刚出生的时
0: 候是特别软。我在想，哎，这怎么报啊？这不得得有一个什么支点什么的吗？我现拿出手机上网查
1: ，<笑>真的，
0: 对，搜索关键词“新生儿呃如何报、嗯
1: 。百度什么都知道是吧？对
0: ，哎呀，现在就是个科技发达嘛。嗯，<笑>线上网找，然后看视频，<笑>有时候文字描述不是很准确、嗯，得看视频，看了几种报的方法，我说，哎，赶紧学，学了之后就开始报了。嗯、吃奶还得拍嗝，还有拍嗝这些说法哎、啊、呀。嗯，看来我这个出生之前没有做太多功课，赶紧先补。<笑>那个时候他是各种身体系统是没有长好嘛，嗯，所以他也不会打嗝，吃奶的时候会吸进去一些空气。哦
1: ，啊，所
0: 以你得给他拍出来，你要不拍的话，他就一会儿就吐
1: 了。哦、嗯，不是说会有那种，比如说在孕妇怀孕期间会有那种斑吗？嗯就是产妇和老公一起去上那种班有他会教这些吗
0: ？呃，我没去啊。
1: <笑><笑>你看你啊
0: ，暴露了，暴露了、嗯。第一次我去了，就是你生产的这个医院，他就要组织孕妇上课。哦、嗯、啊，我去了。后来还有一次是额外的一次，因为有什么事儿就没捞着去。当时是我妈和我老婆去的。嗯啊，
1: <笑><笑>你妈说这我都懂，我为什么要上这个课
0: ？他<笑>他、呃、也忘了。真的就是我妈、哦、要温故知心是吗？对，因为你都过了好几十年了。<笑>行吧行吧。很多事情都是现学，包括当时怎么抱他，竖起来放在你的肩膀上给他拍嗝。我可能当时学的有点匆忙。嗯。我把那个孩子抱起来的时候呢，哎，小孩到九十度的时候，他就啪歪到一边了
1: 。小孩的脑袋就歪到一边了。对，因
0: 为他那个不像我们大人那个脖子会有这个支撑力嘛。他没有啊，给他抱到竖的时候，<笑>啪一下带到我的肩膀上了，我吓一跳。
1: <笑>你以为他晕了
0: 是吧？啊啊、怎么回事？<笑>后来真的是我自己琢磨出来的。嗯，我说，哎，那这样的话，我是不是得把身体先前倾一下、嗯，让他的头先靠在我的肩膀上
1: ，你再竖起来
0: ，再直起来，这样就好了嘛？嗯，哎、嗯，果然这样不错。<笑>后来再看的时候，就发现确实人家呃有些方法什么他都写了，就是。呃，家长可以先把身体先前倾，让他头先靠你的肩膀上，再抬起来，就不会出现我的第一次那种情况了
1: 。所以你会看一些这种什么妈妈教学视频，什么网红妈妈后来看了一些经验吗
0: 后？后来看了，之前确实没怎么看，之前也买了书了，哦、嗯，但是那会儿可能没看这么多吧
1: 。哦、嗯、不是经常听说这种新手爸妈在刚开始、嗯、带小孩的时候，就是会很困，就因为要半夜起来。
0: 对， 哎， 怎么说 呢？ 这一切都是拜这个该死的疫情所致。嗯， 哪生孩子一般都会找个月嫂什么的嘛。对， 当时 呢， 就是我老婆他们 家， 舅姥 姥， 嗯， 是一个非常有经验的带孩子的高手。高手 对， 民间高手。就是我老婆小时候就是他带大 的， 他比较有经验。我们 说， 哎， 那就请他来吧。嗯啊。他这个舅姥姥也特别热情，就说了，说到时候那个你们孩子生了，我过去帮你们带啊啊啊！我们说好、啊，太好了，太好了，太好了，还省了钱了，<笑>月嫂可贵了，嗯啊对
1: 啊，月嫂不是听说要什么一万多
0: 啊，一万多那是最便宜的吧、啊？啊，那基本上估计的得一万五，有的甚至两三万、四五万都有
1: 。完了、啊，真的
0: ，真的，真的，真的，嗯、当时那个我同学他去年生的孩子，他找了一个月嫂，四十五天。工资是三万
1: 啊，所以这个这么贵啊。这月嫂要如何上岗培训呢？<笑>不如我也去学习一下，然应聘一下吧
0: 。对，确实是一个很好的职业嘛。<笑><笑>
1: 我觉得这样吧，我们其实刚刚也聊了很多了、嗯，聊了你跟你太太是怎么在一起的，然后怎么结婚的，嗯、你是怎么服侍孕妇的，以及怎么生出来的。嗯、那么，我们不如先在这儿卡断一下，嗯，然后我们先快快的结束这一集，然后我们再另开一集，后面我们可以再具体的聊聊。当你成为一个新爸爸之后。有哪些东西要上手新学、嗯？要如何升级打怪？然后走出这个新爸爸的新手村？
0: 对，怎么样？种种趣闻
1: 。<笑>对啊，包括起名字呀<笑>对，对吧？怎么跟跑来带小孩的各种爸妈、丈母娘、嗯、如何相处什么的？对，嗯，我们在新一集再继续讲。好的。在节目的最后，不如给我们推荐一首音乐吧？它叫之类的歌
0: 就是我儿子呢，当时在娘胎里的时候，<笑>我给他放过很多音乐，不管是什么古典音乐、流行音乐，哎，甚至摇滚乐，包括网络歌曲、口水歌都给放过。<笑>但是听过这些各种音乐类型之后，嗯，他只对其中有一首就是反应非常大
1: 。哦，是吗？是什么
0: ？是一首《两只蝴蝶》不？不，是一首古典音乐。哦，是哦，小提琴协奏曲。
1: 嗯，这个品味很高雅吧？嗯、吧对
0: ，<笑>就是柴可夫斯基的 D 大调小提琴协奏曲第三乐章
1: 。哇，可以啊！嗯
0: 、这首曲子估计很多人也听过，嗯、因为这个有一部电影，就是陈凯歌导演的电影叫《和你在一起》。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，里面就用到、那个、对对对,对，啊、嗯，对
0: ，当时给他听第三乐章，他就是特别欢快。我们有一次去产检，因为当时需要。孩子动一下，因为他好像需要那个测一个部位、嗯，然后他就不动。当时就说：“哎，要不放点什么音乐吧？”跟我老婆说：“那找一下这个小提琴奏曲。”一听，果然狂动
1: 。哦，真的呀，<笑>真的。然后就各种手舞足蹈了起来。嗯、
0: 对对对、哦，那太好
1: 了，我们就来听听这首歌吧、嗯，看看是什么样的音乐让你们家的小朋友
0: 呃手舞足蹈，对如
1: 此手舞足蹈、嗯。嗯，好嘞，那行，你今天就谢谢你来到我们的节目，然后就在。这一首胎教音乐中、嗯、结束我们的今天的节目。好的，嗯、来、嗯、跟大家说晚安，晚安，大家晚安。you <laughs>